0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立方线上课程，一起协助孩子。破关哦，呃，今天来聊一个议题哦，就是说呢，呃，很多的父母其实，在他们不知不觉里面，对于呃所有的兄弟姐妹，其实他们都会有一点点的差异性哦。工作室里面有非常多的呃。嗯、妈妈也在犯同样的这个错误、哦，为什么？因为其实对我们来讲，小的永远都是小的，小的永远都是小的的意思，就是说，如果我今天我呃，小孩差三岁好了，小孩差两岁哦，那其实呃，就算只差一岁哈，其实我我我在我家，我跟我妹妹是差嗯。一岁多吧，两岁。我呃，我属老鼠的，他是属呃牛的，然后我弟弟是属。老虎的，就是每一年生一个。那其实，呃，我们也跟我弟弟还一个年头，一个年尾。所以，其实对我们来讲，呃，其实差距都非常非常的短。可是，一直到现在，其实我妈妈都一直觉得那是弟弟，那是弟弟，那是弟弟，弟弟不用做，弟弟不用怎样。他有一些，呃，非常大部分的是重男轻女，那有一部分就是他永远都是弟弟。可是，其实我我在这整个过程里面，我没有办法接受。其实，你如果说我今天是一个五岁的孩子，然后他是一个三岁的孩子，其实对我们来讲说，其实也就只有差那一点点。我还是个五岁的孩子，为什么我扛的东西就要非常非常，我就已经呃担起了所谓的照顾的一个概念了？那有一天呢？工作是有一些事情，那呃，我们就我跟另外一个妈妈就必须要负责去带一群小孩出去玩，那那时候我就负责。呃，我们三我们这几个，我们两个妈妈就负责带他们出去。本来我们想要去动物园，后来因为下雨睡，所以后来我们就去找一个室内的场地哦。那其实我们在呃问的时候，其实问哪一些人要出去。我们通常那一天是妈妈比较忙，所以其实我们在问哪一个一些人要出去的时候，我就一个个把小孩叫过来问哦。那其中我就叫过来一个姐姐，我就问她说：“我明天想要带你们出去玩，然后去哪里哪里？”可是因为我们只有两。两个人手要带七八个孩子，你可不可以帮我呃照顾？那你弟弟就是因为他弟弟我比较不熟，那我就问他说：“你可不可以帮我照顾你弟弟哦？”那后来他就看着我的脸说：“我可以不要吗？”哈、哦，他就看着我的脸，然后说：“我可以不要吗？”然后我就跟他讲：“可以。”我就跟他讲可以，然后就有点吓一跳、哦。那其实，呃，这一对姐弟，或者是说，其实在这一些姐弟里面，他有一个非常非常大的一个状况，是在于是。嗯，妈妈自己也是在照顾她自己原生家庭的姐姐跟弟弟哦，所以她其实一直很担心说，说我，她一直想要帮自己的女儿培养出可以照顾人的样貌，就是我是给的那一个人，而不是受的那一个人，所以她一直在养她的能力，她但是对弟弟就会比较慢。他对弟弟就会觉得那那弟弟还好啊，那弟弟还 OK 啊，那弟弟怎样你要照顾啊。所以当这个孩子，所以我那时候其实一直在跟这个妈妈谈说，你不可以这样要求你女儿，那是你的人生，你的命运里面在照顾着别人。可是问题是在于，是他们两个都必须要呃长大。那后来那一天，我就他跟我讲说。我不可以不要照顾我弟弟吗？我觉得他有一点点，其实这女孩子非常非常的聪明哦。她呃一直到现在，她其实是小二。其实我比较因为我这样一路带上来哦，一路带上了很多的孩子哦。那呃比较小的这一部分的，就是呃年龄比较小的这一部分的孩子，他其实比较没有跟那么久，因为后来呃平日班就先结束，然后后来就开始一直在带比较大的这一群孩子的阅读跟思考课。一直在往前，那他就一直就是只有上围棋课的时候来呀、啊，干嘛的没有？可是他常常遇到事情就会来问我，那我常常会觉得孩子都在呃踹大人，就是说这个大人可不可以商量，或这个大人可不可以干嘛？那我并不觉得这个孩子是自私，说我就是不想要带我弟弟，他只是问我说我可不可以不要照顾我弟弟这样，我就跟他讲可以。那他有点吓了一跳，我觉得他那个表情有点吓一跳，我就说你可以有任何的选择。那过了没多久，我就把那个弟弟叫过来，我就跟他讲说：“哎、欸，弟，我跟你说，明天地方也要带你们出去玩，那你要不要去？”他说要：“要啊。”但是我就说：“可是你有一个任务诶、欸，他说：“什么任务？”他说：“你要照顾你姐姐，你要帮我照顾好你姐姐，可以吗？”他就说：“可以。”好，那。其实，呃，在这整个互动里面，我其实有看到这个妈妈的呃调整，而在于这两个孩子的角色调整哦。后来到了那一天晚上，那呃，应该是隔天晚上还是那一天，我忘记了。就是我们工作室去聚餐哦，然后其中有一个就是跟我们一起出去的那个妈妈，就是负责带队的妈妈，就问我这件事情哦，就是问我说，为什么我会叫小的去照顾他们大的哦？那包括其实像呃，另外有一组的，也另外有一组的姐弟，我是叫我儿子去负责照顾那个小的哦。为什么？因为我儿子是我们家小的。所以他其实还学不会照顾人，他其实会照顾我，因为我在家里面，呃，如果我的心脏发作，他通常都是他在照顾我，或者是说我的状况一不对，他就会赶快赶快药也拿来，然后呃什么东西都拿来，包括痰汁啊什么，他所有东西都会，就是他会想要照顾我这样子的状况，他是有，可是他就是在同财里面，他其实就没有办法，他小的没有办法，就那一天我就叫他要照顾那个他常常跟他吵架那个小朋友。那这样子的概念哦，那一直到现在我就会开始慢慢的理解一件事。他就问我说：“为什么我那一天的所谓的谁照顾谁的人员安排会是这个样子？”那我就跟他讲了一件事情说，说在妈妈的心里哦，呃，兄弟姐妹是有年龄差的。就是例如说，哎呀，姐姐啊，而且那扭曲的，就是但是姐姐你要让弟弟，那个哥哥你要照顾妹妹，那个怎样怎样这样，你要让。我告诉你一件事情：长大之后没有年龄差，你甚至很难去想象中我的年龄差到底是在哪里。意思不见得，意思就是在于是说，好像例如说，当我们开始工作的那一刹那。其实兄弟姐妹的年龄差就没有了。哦，那个时候，例如说你24岁，你就会觉得，那你呃呃弟弟可能是23岁， 2 4岁跟23岁会干嘛？你就会觉得天哪，这么基本的礼貌你怎么会不懂？你理解意思吗？或者是拜托，你自你能力怎么可能会这么的差？你怎么连这个概念你都不懂？他。不会再去呃，觉得说哦，你就是弟弟，应该不懂，你就是怎么样，应该不懂。没有，因为到了某一个年纪的时候，莫名其妙年龄差就不见了，变成了能力差。所谓的年龄差不见了的意思，就是在于是不代表弟弟妹妹的能力，叔姐姐或者是不代表姐姐一定有能力去照顾弟弟，那个年龄差就不见了。可是。台湾的人的教养，或华人世界的教养，没有去考虑到这一点。他没有去考虑到这一点，他要有永远的兄友弟恭，然后姐妹和睦，然后短季的喜爱教够修弟修妹哦、喔，所以会。导致这种所谓的年龄差一直在影响这样，可是事实上就会养出一个比较没有用的，或者是想要去依靠别人的人。但是事实上，在一定的程度之后，便不会去看你的年龄差了。就是呃，这个妹妹如果比较懂事，然后比较厉害，甚至她呃学的知识相对的多，或者是学的呃呃一。意东西多的时候，他其实就完全没有所谓的那一种年龄差，跟他所谓的那种概念了。所以這，这这对呃呃妈妈们其实要非常非常注意的一件事情哦。当初我的女儿，她呃，我们是自主游戏团体，然后玩，然后后来人来来去去，后来真是散掉，然后后来呃，当我的女儿上了国小的时候，我就想到一件事情，对我儿子没有属于他的同学，所以那时候我就做了一个件事情，就是开工作室哦。那开工作室，我帮他练了一群同学，可以一起朋友，一起可以一起玩，一起干嘛，一起互动，用这样子的。方式去帮他们，或者是思维他们咯。所以在这整个过程里面，这个些小孩要怎么去一起玩，一起做什么事情，大家可以互相练。而且父母是要站在同一个立场说，说我不是在说你的孩子坏话，我也不是在说你的孩子做。怎么样？而是在于是我发现的这个孩子有这个状况，大家一起陪着练，或者大家一起陪着呢、啊？就有些小有些妈妈是她的小孩永远都是优点，都没有任何缺点，你都不能讲她任何一点事。其实事实上是妈妈没有看到而已哦。其实大家都看得很清楚，但是我们会尊重啊，你就这样就好了。可是，在很多的过程里面，那后来我就觉得那小孩就没有，所以我后来就帮他呃，就是。是，他们就现在慢慢的就有出一群。呃，这是姐姐的朋友，这是弟弟的朋友，他们各自在他们的领域里面去处理他们自己该本身有的人际关系跟有人际关系能量，所以他们其实会慢慢的呃开始有不同的能量跟不同的能力产生，因为他们遇到的人碰到的事情完全都不一样。姐姐也会遇到背叛她的人，或者是呃从中后面。那种冲他的人，那弟弟也一样，就会遇到自私的人，后面用色计色他的人，所以每一个人他用的方式或者他经历的东西，其实我觉得都差不多，而是但是你要去怎么解读他，或者是怎么处理他这件事情，才是会一个最重要的一个思维模式。所以，当你在处理这一块的时候，它其实是非常非常重要的。那。很多的妈妈在她的孩子的论论点里面，他会觉得这就是哥哥啊，这就是弟，这就是姐姐啊，这就是怎样。他必须要去做这个，他必须要去做那个。而且其实它是一个非常轻松的选项。为什么？因为当你在忙的时候，姐姐来做这件事情，去陪妹妹，或者是陪呃弟弟或干嘛的时候，妈妈相对轻松很多。所以有很多人在讲说：“哦，利 a C。”你如果生小孩生，对我来讲，我觉得生小孩生超过四个，就是生到第四个的时候，其实是最轻松的，因为一个带一个，一个带一个，一个带一个，其实三个是最不轻松的，因为他没有办法正确分辨，有一个一定是会孤单的落下来。就是例如说，我跟我妹一起排挤我弟，我弟跟我妹一起排挤我，好，就用这样子的方式在做。那其实呃，他是比较相对难的。那妈妈们其实，呃，父母们其实没有去理解一件事情，到了一定的时间点，没有年龄差这件事情，孩子就是孩子，该具备的能力就是该具备。所以，其实，在我们家，后来到最后，我们其实都一直在练弟弟。为什么？弟弟帮我拿个什么东西？弟弟帮我拿个什么东西？现在我若出去，几乎很多事情都是弟弟在帮我服务，他在帮我倒倒水，他会帮我去结账，他帮我去做很多很多的事。事情，他是有能力去帮人，或者是呃协助他人，或者是呃帮助他人，或者是帮别人做事，而不是那一个所谓的永远的弟弟。他不是一个永远的弟弟，他不是呃就是弟弟。然后，所以其实对我来讲，我会。跟呃，我的女儿在讲说，如果弟弟到了一定的年龄的时候，他就不是你要照顾的对象，他本身就要学会还要自己照顾自己哦，因为我的女儿非常非常的喜欢。照顾人，那所以其实有时候我会很气哦。为什么？因为像呃，他们两个差六岁嘛，那呃呃，姐姐就喜欢背弟弟。那你知道那时候像一二呃三岁或两岁，那个就是米其林时段哦，他就会小小的身躯想要去背。那呃，老师们或干嘛就会一直警告我女儿说：“你不可以再这样背弟弟。”为什么？因为你再这样背下去，有时候骨头会折断或干嘛的没有？因为呃，我。老他们的音乐老师曾经遇到一个妈姐姐，她就是背弟弟，然后跌倒，然后后来后来终身就没有办法站起来了，所以他就一直很紧张，然后就一直想要去劝服他说：“你不要做这件事情。”可是姐姐还是照样的想要去照顾弟弟，她想要去做什么？所以常常我会跟他讲说：“那不是你的责任。”把他教会是我的责任，不是你的责任；照顾他也不是你的责任。我告诉你，照顾这件事情，只有每个人懂得照顾自己，这才是对的，而不是谁一定要去照顾谁。也意思就是在于是说，今天就算是我，或者是就算是任何人，我都不要抱着一种我早晚要被谁照顾的这个心态，或者是。姐姐，你一定要照顾弟弟，或者是弟弟，你以后一定要帮姐姐。其实，我觉得在讲这种话的时候，就是你一定要有一个人要被照顾，跟被帮。其实，被照顾跟被帮，其实都是一种比较可怜与弱化的一件事情。为什么不能共同养着这两个孩子，各自有能力？照顾自己，自己协助自己破很多的难关，这才是一个非常非常重要的一个点。所以，其实我一直没有办法接受什么姐姐，你要照顾弟弟或弟弟要干嘛？怎么我都没有这样子的状况。我反而会比较会要求弟弟要去照顾好我女儿，就是姐姐。那。我会常常会去让他，因为我知道弟弟常常会觉得，嗯，我出去就是跟着哥哥走，就是干嘛就好。我反而会让弟弟去站起来去做一些事情，去协助大家或帮大家。所以，其实，在我们家，其实这个弟弟反而会是最做最多事的。例如说，呃、嗯，吃饭的时候，他会开始呃、嗯、帮大家拿筷子啊，帮大家煮饭啊。就有时候我在我在呃。嗯读书的时候，或者是我在做事情的时候，就每次因为我都喝热水，所以每次弟弟就要去帮我加热水，然后再帮我倒水我干嘛，他必须要去做这些事情哦。那他常常必须要去被我们这样叫来叫去做来做去哦。那对我们来讲，我们会觉得我们要慢慢的去拉他有能力，甚至呃有时候弟弟会呃煮饭啊，甚至姐姐如果是晚上呃，很晚回来。弟弟弟弟会就站在那个椅子上，然后。呃，煮饭，然后呃，煎那个午餐肉跟煎蛋，然后让姐姐明天可以带便当，就是让我们我们会让她开始照顾人，开始照顾自己哦，慢慢的去协助她做这一件事情。那姐姐有时候我也会跟她讲说，那你今天帮我煮个面线，你帮我做个什么，就是让他们会去做习惯性的这样的事情，然后我会慢慢的去脱离那个所谓的死呃年龄差。跟姐弟差，没有所谓的年龄差，带一辈子的哦。很多的事情，其实你不可能到了七十，对，没错，以以以称谓来讲，或者是以关系来讲，他七十岁了，他还是某个人的。弟弟或某个人的妹妹，可是这个能力不代表我这个时候我还要你照顾我，你你就是大哥啊，我就是在外面赌博，你就是要照顾我，我就是要怎样怎样怎样，你就是要照顾我。他其实不是这样子的思维哦。那很多的父母完全忘记了这一件事情，就是年龄差会在某个年龄忽然消失不见哦。他。在同样的，例如说以十八岁来讲，十八岁的小孩或十八岁的人该懂什么就该要懂什么了，并不一定就是你是弟弟就应该要怎样，你是妹妹就应该要怎样，你是哥哥就应该要怎样。没有在那个时段里面，其实大家应该皆要会，他才是一定的状况哦。所以其实我才会讲一句话。都已经这么大了，还要人家教吗？的很大的一个概念是在于这一个概念喽。那。很多的妈妈一直没有办法，很多爸爸妈妈一直没有办法去过这一关。他一直觉得啊，他就是我的小公主啊，他就是我的什么什么什么。其实这样子的方式，只是他未来会越来越难做。那很多人会 e n j 在说哦，那个哥哥很照顾妹妹啊，然后、呃、姐姐很照顾弟弟啊。其实这整个东西其实是一个能力的不平衡哦，然后跟遭遇的不平衡，其实对他们来讲都是不是呃未来里面他们都可以。安心自在的用自己的能力处理自己生活跟解决生活上问题的一个呃完整性跟一个自在哦，我可以很自在的呃遇到很多事情我都可以解决，遇到我的很多事情我都可以有能力处理掉，这种安心自在与自呃。自得是非常非常重要的一件事情哦，怎么去协助这一件事情才是一个非常重要，让每一个孩子都有能力做到这一件事情，谁都不依赖谁，谁都不依靠谁，谁都可以过自己的事情。但我不反对，其实人人有生老病死灾难哦，我们当然还是会受到说别人的帮忙或干嘛，但是我们。不能预期早晚要给人家帮忙，而是我们预期我们在养育孩子的过程里面，是预期每一个孩子都有独立照顾自己、独立生活与独立活下去、独立解决问题的一根能力跟思维模式哦。姐姐可不可以不要照顾弟弟？可以，姐姐也要学着照顾人，弟弟难道不能学的照顾别人吗？那姐。哥哥要学着照顾弟弟，弟弟难道不需要学着照顾别人吗？他其实都是要的。为什么一定要姐姐去照顾弟弟，或者是弟弟一定不能来照顾姐姐呢？那非常有趣的一件事情。到了隔天，我们真的要出门的时候，我就跟那个弟弟讲：“来，你要把你姐姐顾好哦，她不见了，我要找你哦。”她就说：“好。”然后姐姐就说：“我可不可以不要让她照顾？”然后我就笑出，我说。那那时候，其实我就说可以，你不需要给人很照顾，你要自己照顾自己。但是我告诉你，我要协助你弟弟开始自己照顾自己，这才是一个非常非常重要的。他现在学会照顾别人，跟照顾自己是一样的道理哦，而不是他永远在等着别人照顾，永远都是那个最小的。等别人下完决策再来告诉我就好了。等别人弄完东西了、哦，我做的东西前面人都帮我处理好了，你东西都没有办法再用哦。所以，包括其实。其实像呃，做做捷运啊，或干嘛，我们也都会让啊、哦，弟弟你带路。那弟弟你带路，那他带错了，我们就还是照样照样做错的捷运去错错地方哦。高铁还不开，不太敢让儿子带哦。那个带下去，应该不知道到哪一哪一站哦。所以其实会慢慢的在训练他们这一块。重点在于是年龄差，在某一个时段。他就会消失了，这是很多父母要去思维的一件事情。不要永远去想我要怎么兄友弟恭，怎样有的没有的没有。我跟你讲，感情好就会了，各自照顾自己，各自安好，各自服务自己。不要成为别人的负担，不要一天到晚觉得你理所当然就是要照顾我，你理所当然就是要怎样怎样，谁叫你是姐姐？当这样子的心态出来，永远都。不可能，兄有弟恭，姐妹情深，这不可能的。每一个人的心里都有许多的泪跟怨。他们到四五十岁的时候，如果还有一个妹妹是这样心态，或者弟弟是这样心态，其实他们是撑不久的，因为它造成别人家庭的其他负担，这是呃比较辛苦的一件事情。所以。如何协助所有的孩子独立到有能力可以自己解决、自己照顾自己、自己把解决生命上所有的困难跟疑点，这才是一个最重要、最重要的一个呃任务哦。提供大家参考，也提供大家思考。今天谢谢大家收听，我们明天见。